0: Olá, eu sou o Silvan Juston e esse é o Self Portrait, podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e Renata Brosina estamos aqui para falar de uma marca super tradicional no mercado de luxo, que é a Givenchy. A Givenchy ficou conhecida pelo tubinho preto famoso de Audrey Hepburn, teve uma fase dourada recentemente, nos anos 2000, com o Ricardo Tiche. E desde então tem um ponto de interrogação aí nessa na trajetória da marca.
1: Oi, Sil Então assim, eu acredito que é, a Givenchy passou por uma série de transformações, né principalmente na década de 90, né quando a gente teve né, a, a dupla John Galliano e Alexander McQueen que eles basicamente brincaram né, de, uma, de uma forma muito lúdica e também com muito com muito força, né? E com de fato todo o talento que eles tinham, porque eles eram jovens ainda. Então assim é, dentro de toda essa trajetória hoje eu consigo entender uma única coisa. Talvez hoje a Givenchy esteja muito mais preocupada em ser concorrente da Balenciaga como, né? Mais uma vez aquele duelo LVMH e Grupo Kering, né? Do que de fato seguir mais dos caminhos que o próprio Bede Givenchy o fundador né, trouxe para marca e, e que talvez ao mesmo tempo né, os códigos não precisam estar é, ipsis literis né? não é uma questão de reprodução mas é uma questão de, de essência né? você entender o que é que de repente o diretor criativo fundador faria hoje né? basicamente quando a gente fala de heritage é isso, não é Sil?
0: é mais ou menos isso mesmo, o raciocínio é esse e bom, a Givenchy hoje é desenhada pelo Matthew Williams é o diretor criativo da marca e antes dele veio a Claire White Keller que sucedeu ao Ricardo Tisci com um estilo completamente diferente né, e o, a Claire era muito mais feminina tinha realmente, a gente está falando de, de heritage, ela conversava muito mais com o heritage da marca do que na minha opinião, conversa o Matthew que tá mais próximo do que era o Tiche do que, do que era talvez a origem da marca, né? É,
1: sem falar que assim, existe essa conexão também da Claire com a feminilidade que ela passou durante os seis anos na Chloé então quando você vê a trajetória dela, quando ela, ela foi anunciada, a nova diretora criativa da Givenchy, muitas pessoas falaram tá, mas ela vai transformar o que? A Givenchy em década de 60 meio borro, meio romântica e ela conseguiu trazer uma personagem um olhar muito mais é, atualizado para justamente o que o Birdy Givenchy faria hoje em dia, certo?
0: E por que, que você acha que ela foi trocada, já que ela tinha essa conversa mais direta com o heritage da marca? Acho que tinha, os códigos estavam mais presentes ali, né? Apesar dela ter pego uma bucha, né? De suceder ao ao Ricardo Tisci que foi aquele fenômeno de sucesso comercial muito grande
1: é porque no final das contas o Ricardo Tisci ele dirigiu a marca de 2005 a 2017
0: criou uma, uma identidade muito própria dele muito que ele inclusive tá levando agora para Burberry né então tem uma assinatura muito forte do Ricardo Tisci e a Claire pegou esse vácuo depois dele ali com uma estética diferente mais delicada mais feminina Menos street escancarada, né? E ela não durou tanto tempo assim, né? Foi logo trocada por, pelo Matthew, que também não era um nome muito aclamado e ligado a essa estética mais refinada, né? Ele tem uma, uma pegada bem street também, inclusive na marca própria, no, no que ele faz fora da Givenchy, né?
1: É, eu acredito que assim, a, a conexão dele com o streetwear que é justamente o que a gente vê muitas marcas né, trocando diretores criativos para assumir mais esse estilo ele tem muito mais do que a própria Claire, né? A Claire, ela tinha uma pegada mais romântica, mais elegante e, e ele fez uma declaração na primeira coleção dele, né? Que foi Spring Summer 2021 que ele falou que ele estava criando para uma mulher chique e forte você consegue entender a força da coleção. Mas eu não consigo entender cadê o chique da coleção. Primeiro lugar, porque assim, é, ele, ele tem uma pegada, né forte isso sem dúvida, se você for olhar a estética dele. O que é que é a força, principalmente? É a silhueta. Né? Então, os ombros marcados nos blazers, nas peças, remetem muito à década de 80, que foi quando, de fato, né, a silhueta feminina ganhou mais poder, né? porque você alargou os ombros, algo que sempre foi mais delicado e o foco na cintura. Então, talvez nesse aspecto, sim. Mas, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, essa transformação e essa troca está muito mais competitividade e querendo ou não ao desejo de você disseminar a marca. Por exemplo, né? A gente consegue entender que essa primeira coleção, ela é feita basicamente para um público específico. Então, se você for olhar o que que é Kardashian, completamente. Então, as próprias pessoas que usaram têm uma pegada muito mais sexy e que combina mais com esse ar jovem que elas apostam do que se você for renovar ela, a Givenchy no caso para uma pegada que se conecte com uma mulher mais elegante essa conexão para mim não existe
0: é, o sexy foi muito presente nesse último desfile até explicitamente, escancaradamente talvez de uma forma meio óbvia
1: exato, né? exato mas querendo ou não, é, eu acho que é esse é o ponto que talvez as marcas às vezes se perdem porque você quer agradar um público muito específico, só que ao mesmo tempo você não pode só focar nesse público muito específico porque hoje em dia falar que as Kardashians são referência de moda é um escândalo, certo?
0: É, mas elas vendem roupa, né? Não, então, elas vão vender, só que ao é.
1: mesmo tempo a pessoa que tinha aquele desejo pela Givenchy e que de fato encontrava mesmo até na época do Ricardo Ticha, eu acho que teve um período que ele conseguiu fazer algumas peças que tinham uma, um certo romantismo gótico urbano, sabe? Ele conseguia fazer essa conexão bem clara só que talvez agora você é, entender que talvez ele queira agradar esse público mais moderno, só que de repente gosta é, dos códigos. Não é, não é. É basicamente uma outra marca, né?
0: Mas você não acha que… Bom, a Claire era um outro caminho e foi trocada. Será que ele não está, de repente, mais em sintonia com o que o mercado quer? Será que talvez é, os consumidores de luxo hoje se espelhem muito mais em Kardashian do que em, em ícones como a Audrey, que talvez conversasse um pouco mais com o que a Claire fazia?
1: Agora eu vou te fazer uma outra pergunta antes de responder. Quem, o que que, de fato, as pessoas que se inspiram no, no estilo, né, desse estilo mais clássico, né, no caso o Heritage da Audrey e que talvez usariam hoje, o que que essas pessoas consomem?
0: Boa pergunta, porque a gente tá, tá vendo só o
1: outro lado, Exato, né? Exato, porque assim, se você for pensar, vamos lá, a grande discussão é se você for pautar que o estilo norte-americano, no caso das Kardashians principalmente vai pautar as marcas, a gente vai ficar sem roupa pra usar, né Sil?
0: É, porque a gente, o que a gente tem visto é muito mais é, pro lado do Matthew, né? De uma certa forma, do que pro lado do que a Claire fazia. Se você pegar o grosso das marcas de luxo, né? A gente vê muito mais streetwear, muito mais sport, é, é, é outra atitude o sexy tá voltando o que tem sido feito no universo do luxo conversa muito mais com o que o Messi tá fazendo do que com o que a Claire fazia
1: tá, mas a minha pergunta agora é que você falou do streetwear, o streetwear pode ser o que a Virginie faz na Chanel?
0: pode, é um então, outro tipo de streetwear né? é,
1: mas aí que tá, são duas marcas francesas, concorda? Sem dúvida então, assim, talvez essa conexão. Não sei se é muito claro, porque, ao mesmo tempo, se a gente for olhar para o passado, né, o, o Cristóbal Balenciaga, ele foi o mestre do Hubert de Givenchy, né, na verdade o Givenchy, ele teve muita inspiração nele, então ele acabou trazendo muito dos seus códigos, né, trouxe algumas peças que de fato tinham uma marcação de volumes, algumas peças que elas tinham mais impacto de modelagem do que talvez outros estilistas da época só que se a gente for analisar para hoje, a tradução, será que é, dá pra gente seguir que a Givenchy é a Balenciaga?
0: Mas será que, por exemplo, a Givenchy não deveria ter olhado para um streetwear mais refinado como o da Chanel? Ao invés de olhar para o streetwear mais óbvio que é o que o Tichy fazia e faz, ou que muita gente está fazendo, que é a coisa do tênis, da jaqueta de nylon, do moletom, né? E que é o que está acontecendo em sua grande maioria quando se fala de streetwear.
1: É, mas o streetwear ele acaba sendo muito abrangente, né? O Nicolas Gisqueiro também... Faz streetwear também faz tênis, né? Por exemplo, o Virgil também faz ele. A essência do Virgil é streetwear. Então, se a gente for ver hoje, são poucos os designers que não estão apelando para o streetwear. Só que é isso: é você conseguir pegar a essência da marca que você tá e conseguir trazer. Mas, claro, a gente sabe que a gente volta a discutir sobre a questão do próprio DNA dos diretores criativos. Tem alguns diretores criativos que o seu próprio DNA sobressaem ao da marca, correto?
0: Corretíssimo. Tanto que é o que a gente tá falando do Ricardo Tisci, né? A mão dele é muito mais identificável do que o da própria marca. Às vezes, a assinatura dele é mais forte que a da marca. E isso está acontecendo na Burberry, inclusive, né? Dito isso, parece que o que ele faz, por exemplo, que o Tisci fazia e fez muito bem durante 10 anos na, na Givenchy, era o que vendia era a caixa registradora. Talvez a, com a Claire, esse gráfico tenha descido. E aí, em situação de desespero, a Givenchy foi lá e trouxe o Matthew, que dialoga um pouco mais com o que o Tish fazia, pensando em números e em cifras. Nesse sentido, a minha próxima pergunta para você é o seguinte. Você não acha que o hype do Tish foi pesado, entre aspas, demais para a marca? Será que não foi um divisor de águas pro bem e agora está se revelando para o mal? Porque a, a marca está escrava de uma fórmula que deu muito certo e não consegue encontrar outra.
1: É, eu acredito que tem um grande fator que é muito predominante, né? Muito muito mais do que só você criar a roupa, mas é com quem você anda. Então, vamos lá vamos analisar quem era a turma do Ricardo Tisch na época que ele tava na Givenchy, né? Entre 2005 a 2017. É... Talvez essa divulgação Talvez essa força né, Do próprio piar que, que vive Dentro dele, talvez tenha Facilitado também, primeiro Ele tem um apelo comercial muito forte Segundo, é talvez, eu acho que esse desejo que o Ricardo, ele conseguia é, plantar nas pessoas, de fazer parte da turma dele, dele ser um cara muito cool, de um cara que tem uma, assim, uma pegada mesmo, de até você se sentir meio simpatizado por ele, né? Porque ele é uma pessoa interessante. Então, assim, o, o fato do pertencimento também pode ter sido muito mais pesado do que de fato que ele criava, porque tinha camiseta preta com estampa de estrelinha. Né? Ele
0: é muito mais carismático que o Metal, né?
1: sem dúvida, e ao mesmo tempo a Claire, ela tem aquela pegada muito mais na dela ela não tá muito ligada em turminha nem nada disso, já o Matthew, ele tem então, se vocês forem ver, né, ele fez a grande divulgação da coleção dele enviando as roupas para casa da Kendall Jenner, da Kylie Jenner e do Travis Scott. Que também é uma pegada que funciona pro Kim Jones. Tanto na Fendi, quanto na Dior, né, masculina Então assim, né, hoje também os diretores criativos, eles são mais atraentes do tipo com quem você anda, entendeu? Que tipo de, de benefício você vai trazer. Imagina, a LVMH comprou a Givenchy em 88, né? E de lá até aqui, para eles entenderem que o modelo de negócio da Givenchy é muitas vezes sair né, do seu ritmo do, da tradição, é porque tem algo que tá trazendo muito benefício, né?
0: Sem dúvida. Ninguém é bobo nesse mundo aí dos grandes conglomerados de luxo. Tá? Tudo tem um porquê. E daqui a pouco, se não tiver dando certo, vai trocar de novo. Agora, eu acho muito emblemático que a Givenchy, por exemplo, não tenha desfilado alta costura. Pois é esse momento da marca acho que pode ser simbolizado aí com a ausência dela na alta costura porque é uma marca tradicionalmente de, de couture, né? De alta costura que fazia uns desfiles muito aguardados tal. E é uma marca que tem a coisa a couture na alma, né? Na, na, desde a sua criação, o Berdo Givenchy era muito, muito ligado à alta costura e a marca não desfila mais alta costura. Diz muita coisa, né? Ela não tá ali no line-up de, de alta costura. Não, você não acha?
1: Demais, demais. Até porque se a gente for olhar a linha, né? De sequência de diretores criativos depois que o Berto Givenchy se aposentou em 95, né? Ele saiu das passarelas da Givenchy e quem assumiu em 96 foi o McQueen e depois Galeano e tudo mais junto. É, é, são pessoas que têm um olhar para a alta costura, né? É,
0: só, só um parênteses: a gente fala de. Nossa, ele durou até 95, né? Porque geralmente os fundadores já. Saíram há muito tempo, né. Mas a marca é relativamente nova, né. A marca foi fundada em 1952.
1: Exato. Então, ele meio que foi o… Ele tinha 17 anos quando ele, de fato, chegou em Paris. Então, ele, ele era muito jovem. Então, a marca também nasceu jovem. Então, assim, ao mesmo tempo, vamos lá. A Givenchy sempre teve essa pegada de alta costura. E a prova tá aqui, John Galliano e McQueen, que Exato. são nomes, na verdade o McQueen já faleceu, né então foram nomes que marcaram as passarelas de alta costura, só vocês olharem, né, as coleções que o Galeano fez pra Dior é, o, eles eram showmans de alta costura basicamente. Eles
0: tinham essa, essa vocação, essa mão para alta costura Exato, né? pra, pra,
1: pra, e, esse, e, esse, e essa viagem, né, e toda essa pomposidade também, brincadeira com volume e toda essa cenografia que eles montavam também para os seus desfiles, eram uns espetáculos. Então assim, é qual é o grande diferencial dos dois, né? Tanto do McQueen quanto do Galeano. Eles não seguiram o que o Givenchy fazia. Né? Eles se aproveitaram, basicamente, né, das oficinas de alta costura para criar o um mundo deles, encantar as pessoas. E aí, na sequência, veio quem? Na sequência, a gente sabe que veio, né, no final das contas, um grande nome, depois de um tempo, que foi o Ricardo Tiche, que tinha pegada urbana, mas que também trazia né, um, um certo tom mais refinado para a alta costura. E depois veio a Claire. Que era também um. Uma, tinha uma mão e um olhar para alta costura que era altamente refinado, né?
0: Pois é, e aí agora, com o Métio, nada de Givenchy em alta costura. É, tudo bem, é recente ainda pode ser que volte e tal, mas faz falta ali no line-up e deixa uma pulguinha atrás da orelha sobre esse momento da, da marca aí, né?
1: É, talvez seja um hiato que da mesma forma que aconteceu com a Balenciaga que ficou mais de 50 anos sem desfilar, talvez seja um hiato que a própria Givenchy tá ensaiando deixar um certo mistério porque assim, é, hoje a alta costura também ela tá se desenhando por um caminho muito diferente do que a própria Givenchy fazia no passado então a gente viu agora na Balenciaga joga é, jeans, a gente viu camiseta, a gente tá vendo cada vez mais essa conexão, né, das peças do dia a dia fazerem parte da alta costura, então também a gente tem que entender como é que vai ser esse propósito, né?
0: É, o Matthew tá há pouco tempo na marca, pode ser que ele esteja preparando a, a, o seu a sua chegada na, na alta costura e como você bem citou as peças mais urbanas e próximas do pré à porter estão invadindo a alta costura, então isso pode ser, na verdade, um trunfo pro, pro metro porque o que ele faz no preta Portê talvez tenha uma facilidade um pouco maior de migrar para alta costura e ele continuar firme ali mostrando o trabalho dele porque se, se começar a deslizar também nesse nessa transição do preta Portê para alta costura, Talvez ele seja mais um a ter vida curta na, na, na Givenchy.
1: É, e assim, se a gente for também ter algum tipo de expectativa, né? O, o Matthew, ele tem um olhar muito mais comercial. Então, se a gente for olhar, ele não é uma pessoa também que cria inspirações, que cria temas para as coleções. Ele tem um foco real no produto. E basicamente também o que ele usaria. Então, se a gente for hoje pensar quantos estilistas fazem isso, né? A Maria Grácia faz isso. A gente, tudo bem que ela tem as suas inspirações e às vezes até profundas demais, que atinge um nível de psicanálise. Mas, ao mesmo tempo, é, ele é uma pessoa que ele não está muito ligando para a temática da coleção dele. Né? Se a gente for olhar as poucas referências que ele trouxe, né? traz um pouco do que o McQueen fazia, né, nos saltos, nos sapatos, mas nada muito do tipo, nossa, olha só como eu estou inspirado, sabe?
0: É, e talvez seja isso que a marca quer, né? Seja isso que o grupo quer, alguém focado no comercial e que consiga, inclusive, vender a alta costura de uma outra maneira lá na frente, quem sabe…
1: É, isso é um movimento contrário do que aconteceu no final da década de 80 e início da década de 90, que foi quando, né rolou aquela grande discussão porque grandes, os grandes conglomerados e a gente sempre cita LVMH e Grupo Karen, que eles começaram a de fato adquirir essas marcas de luxo que até então muitas eram familiares então é, a discussão era, os conglomerados compravam por quê? Porque eles precisavam dar um toque mais comercial, né eles precisavam fazer vender e ao mesmo tempo as famílias e também os herdeiros, enfim, precisaram né, sair um pouco de cena. Só que o público começou a sentir muita falta de conexão com as criações, né, das marcas. Então, naturalmente, você começa a sentir um certo desvio como a gente está sentindo agora, né, com as criações do Matthew para Givenchy. E aí, foi quando começou a ser muito discutido sobre cadê o equilíbrio com o Heritage. E aí, de fato, as marcas, né, começaram a ter pessoas que eram muito mais ligadas nos arquivos, né, nos arquivos, né, dessas heranças das marcas. Então, se a gente for olhar que a Givenchy foi comprada no final da década de 80… É, talvez a, a, o próprio grupo esteja estudando uma forma de unir o útil ao agradável Só que agora eles trouxeram uma pessoa que está mais no, no agradável para o grupo, né?
0: Talvez eles precisassem mesmo de uma, dessa, desse tipo de peça agora no, no, na marca né? Depois de um fenômeno de Ricardo Tiche Um período um pouco mais morno Apesar de ser de mais feminino, delicado e mais conectado com o Heritage da Claire, talvez eles precisassem de uma injeção desse olhar mais pragmático e comercial do Matti. Vamos ver o que o futuro nos reserva para a Givenchy, mas o fato é que a gente foi motivado a fazer esse episódio, porque tá, tá um grande, uma, uma nuvenzinha ali na tá na um marca, vazio, né?
1: né? A gente sente é. falta da Givanchi da presença que ela sempre teve, né? E até se a gente for olhar para um passado recente, né? No caso da Claire, a alta costura da, da Givenchy, ela tinha aquela conexão com o que o Pier Paulo. Faz na Valentino, né? O sonho, a viagem e até algumas coleções dela, se a gente for tentar analisar em nível de concorrência, traziam essa mesma elegância, né? Que o, o Pierpaolo Piccioli faz na Valentino. Então é, é complicado a gente aqui de fora analisar, mas como a gente tá o tempo inteiro ligado nisso, a gente sente falta dessa presença, né?
0: É, um olhar de fora mesmo, um olhar de quem costumava acompanhar e gostar da marca e que nos últimos anos está meio, meio órfão, vamos dizer assim. Eu queria caminhar para o encerramento deste episódio te fazendo uma última pergunta sobre a trajetória da Givenchy, não apenas só sobre o momento. Queria que você me dissesse qual foi o seu período favorito da marca.
1: Olha, é, é meio suspeito, porque eu sou altamente fã do McQueen. Eu amo tudo que ele fazia e eu acredito que ele tinha uma veia criativa que saía e assim a veia artística dos ingleses quando viaja na alta costura quando sabe sai daquele daquela mesmice que a gente muitas vezes sabe que fica naquele modo automático né ele tinha uma, uma um, não sei ele criava um mundo dentro da cabeça dele e trazia né as coleções então tudo que ele fazia para mim era muito forte e de fato foi quando eu comecei a ter esse, essa paixão por ele né na verdade claro quando a gente começa a entender moda, Moda no caso, né? Eu comecei a procurar mais saber sobre moda nos anos 2000, então ele já tinha a marca dele, mas ao mesmo tempo eu já tinha olhado a bagagem dele antes. E também acredito que esse período, né? Também com a questão do Galeano, foi o que de fato deu asas para o Galeano seguir e fazer todas as coleções excepcionais que ele fez para Dior. Então, para mim, né, talvez eu, como consumidora, não me identificaria com esse período, talvez mais com o da Claire, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse que elencar. Seria isso, porque você, né, dar um kick, né, no que o, o Roberto de Givenchy fez, tem que fazer com esse tipo de excepcionalismo, entendeu? Você tem que falar: olha aqui, ó, eu entendo de alta costura, pá, entendeu?
0: Assino embaixo, o meu período, tirando o, do, o criador fundador, que pra mim era o supra sumo da, da elegância, eu também estaria o período McQueen, por todos esses motivos que você falou, e porque eu acho que o, o, a personalidade do McQueen dava uma. Um Punch ali, uma, uma sujada no, na imagem tão lustrosa da, da Givenchy. Uma, um Era bom ter aquela atitudezinha punk na é rebeldia, na né? A que é a, rebeldia. a gente sabe
1: que ele era um garoto rebelde, ele fazia coleções que traziam muito dessa essência dele britânica e tal. E talvez a, na, na época era muito coerente isso, né? Porque os anos 90, eles basicamente estavam lá naquela coisa meio morna, né? De ter um pouco de grunge aqui um pouquinho de uma bagunça de anos 90 que você precisava de um soquinho, sabe? Um, sabe, um, um empurrão para uma marca como essa. Então, talvez a Givenchy daquele período tenha sido para mim a mais interessante, obviamente, depois desse tempo todo que o fundador esteve envolvido na marca, né?
0: Claro, claro. E obviamente, na trajetória o nome do Marconi tá bem muito bem registrado ali, né?
1: É, ele faz falta, né, Sil?
0: Faz falta para o mundo como um todo, né? Exato. Não exato. só para a Com certeza. Bom, esse foi o nosso episódio é, totalmente dedicado a Givenchy. E obrigado, Rê, mais uma vez.
1: Eu que agradeço, se Foi ótima a nossa conversa.
0: Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio, então.
1: Perfeito. Obrigada. Até. Até.
0: A trilha, masterização e a mixagem deste episódio são do Edu César. A edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.